0: Israel kommt in den letzten Wochen einfach nicht zur Ruhe. Und nachdem die Proteste gegen die Regierung zuletzt noch mal besonders groß geworden sind, hat Premier Netanyahu dann am Montag verkündet, dass die umstrittene Justizreform erstmal verschoben wird. Aber vom Tisch ist sie damit noch lange nicht. Das sagt Peter Münch, der Israel-Korrespondent der SZ. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es jetzt weitergehen könnte. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Schon seit Wochen gehen die Menschen in Israel auf die Straße. Sie protestieren gegen die umstrittene Justizreform der rechtsreligiösen Regierung. Über die haben wir bei »Auf den Punkt« ja schon öfter gesprochen. Zur Erinnerung aber nochmal. Die Reform würde die Macht massiv zugunsten von Regierung und Parlament verschieben. Gerichtsurteile könnten dann zum Beispiel durch das israelische Parlament, die Knesset, aufgehoben werden und Richter am obersten Gericht nur mit Regierungsmehrheit bestellt werden. Die Gewaltenteilung wäre damit also quasi aufgehoben. Die Regierungskoalition will die Reform aber unbedingt durchsetzen und wollte eigentlich noch diese Woche entscheidende Teile davon durchs Parlament bringen. Am Sonntag hat Premier Netanyahu dann sogar seinen Verteidigungsminister gefeuert, weil der sich für einen Stopp der Reform eingesetzt hatte. Und auch deswegen haben sich am Montag dann die Proteste zugespitzt. Zehntausende haben demonstriert, Straßen blockiert, es gab Gewalt zwischen Protestierenden und der Polizei. Und dann haben sich auch die israelischen Gewerkschaften eingeschaltet und zum spontanen Generalstreik am Montag aufgerufen. Das Land und unter anderem zum Beispiel der wichtigste Flughafen ist so kurzzeitig quasi stillgelegt worden. Schließlich ist Premier Netanyahu dann am Montagabend vor die Kameras getreten und hat das hier gesagt. Wenn die Möglichkeit besteht, einen Bürgerkrieg durch einen Dialog zu verhindern, nehme ich als Premierminister die Auszeit für einen Dialog, sagt Netanyahu. Eine Auszeit für die Reform, also ein vorläufiger Stopp. Wie geht es also weiter mit der Justizreform? Und könnte Israel nach den unruhigen letzten Wochen jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen? Das habe ich Peter Münch gefragt. Er berichtet als Korrespondent für die SZ aus Israel. Herr Münch, Sie sind in Tel Aviv. Was haben Sie denn da gestern erlebt?
1: Also die Nacht von, von Sonntag auf Montag war sicherlich der Höhepunkt einer Protestwelle, die ja jetzt schon seit fast drei Monaten durchs Land tobt. Da sind Zehntausende spontan auf die Straßen geströmt. Und Netanyahu, also der Premierminister, hat das provoziert mit der Entlassung seines Verteidigungsministers, dessen einziges Vergehen war, auf die gefährliche Lage hinzuweisen. Das hat vielen Israelis noch einmal gezeigt, wie sehr ihr Premier sich verrannt hat, dass er fast unzurechnungsfähig ist. Und das hat die Welle noch mal verstärkt. Am Montag sind die Leute einfach auf der Straße geblieben, in Tel Aviv, in vielen anderen Städten. Und hunderttausend standen allein vor der Knesset in Jerusalem. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Jetzt hat Netanyahu ja dann am Montagabend eine Auszeit für diese Justizreform verkündet. Ist denn dann dieser Druck, den Sie gerade beschrieben haben, dieser Druck von der Straße am Ende tatsächlich doch einfach zu groß geworden?
1: Ja, ja. Diesen Druck konnte er am Ende tatsächlich nicht mehr ausweichen und er hätte das sicherlich schon viel früher stoppen müssen.
0: Warum hat es denn dann so lange gedauert? Die Menschen protestieren ja seit Wochen. Sie haben es gerade schon skizziert. Seit Wochen schauen wir auch hier im Podcast immer wieder nach Israel und auf die Proteste. Warum hat Netanyahu doch so lange ja, ausgehalten, sage ich mal?
1: Ich würde sagen, er hat einfach den Schuss nicht gehört. Er hat viele Fehler gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Arroganz, Ignoranz und am Schluss noch die Entlassung des Verteidigungsministers, der in den Augen einer breiten Öffentlichkeit als einer der wenigen verantwortungsvollen Politiker in einer Chaos- und Krawalltruppe gegolten hat.
0: Generell wurde der Druck ja in den letzten Wochen immer höher, auch aus dem Ausland. Was hat Netanyahu denn jetzt sonst noch zu dieser Reaktion am Montag bewegt?
1: Ja, Also der, der Druck der Straße allein war es sicherlich nicht. Am Montag kam noch die Ausrufung eines Generalstreiks dazu. Die Wirtschaft ist ohnehin schon auf Talfahrt. Und überdies gab es in den vergangenen Wochen noch noch eine Welle von Verweigerungen der Armeereservisten. Und das ist für Israel in seiner geopolitischen Lage natürlich besonders gefährlich. Also kurzum, Netanyahu stand längst schon mit dem Rücken zur Wand. Er hat das nur viel zu spät äh, gemerkt und nicht wahrhaben wollen.
0: Mm. Jetzt haben Sie gerade schon diese Verweigerungen von den Armeereservisten angesprochen. Warum ist das denn so besonders wichtig für Netanyahu?
1: Naja, also Israel sozusagen lebt von seiner starken Armee. Das Land ist umringt von Feinden. Also Israel sozusagen muss ständig abwehrbereit sein. Die Armee basiert sehr stark auch auf, auf dem Reservedienst. Also Reservisten werden, werden gebraucht. Vor allen Dingen sind das Piloten, hochqualifizierte Leute, die, die regelmäßig auch nach ihrem dreijährigen Pflichtdienst immer noch ihren Reservedienst ableisten. Wenn die fehlen, ist die Armee eindeutig geschwächt und, und das kann sich Israel einfach nicht leisten.
0: Und das kommt auch in der Bevölkerung so an?
1: Das kommt in der Bevölkerung so an, ja, ja ganz deutlich.
0: Okay, dann habe ich jetzt verstanden, es gibt verschiedene Gründe, warum jetzt einfach insgesamt der Druck zu hoch geworden ist am Montag. Jetzt hat Netanyahu ja eine Auszeit verkündet für diese Justizreform. Das heißt aber, so wie ich ihn zumindest verstanden habe, die ist noch lange nicht vom Tisch oder schon?
1: Nein, Nein, vom Tisch ist sie noch lange nicht. Dafür sorgen allein schon Netanjahus radikale Koalitionspartner. Die sind ideologisch teils sehr verbohrt und die wollen das weiterhin durchziehen.
0: Das heißt, es geht am Ende auch um das Überleben der Regierung für ihn?
1: Letztlich auch darum, also er steht jetzt sozusagen unter Druck von von zwei verschiedenen Seiten, nämlich einmal unter Druck der Oppositionspolitiker, mit denen er jetzt verhandeln muss und dann unter dem Druck seiner, seiner eigenen Regierungspartnern und da wird er sich in der Quadratur des Kreises versuchen müssen. Die Erfolgsaussichten sind aus meiner Sicht nicht sonderlich hoch.
0: Aber wie könnte diese Quadratur des Kreises aussehen? Also was will Netanjahu mit dieser Auszeit denn jetzt erstmal erreichen?
1: Das ist tatsächlich offen. Also ich meine es die wahrscheinlichste Lösung ist, dass diese Gespräche scheitern. Und Netanjahu hofft vielleicht, wenn mal ein paar Wochen Pause sind, dass die Demonstrationen dann danach nicht mehr in der in der jetzigen Form weitergehen. Da wird er sich, glaube ich, verrechnen. Es könnte aber auch sein, dass wenn er zu viel Zugeständnisse macht, dass am Ende seine, seine Regierung kracht und dann gibt es entweder Neuwahlen oder er findet bei den Verhandlungen Partnern auf der anderen Seite im Oppositionslager, mit denen er eine neue Regierung bilden könnte. Aber das ist, das ist alles Spekulation. Also in Israel ist grundsätzlich immer alles möglich, aber es zeichnet sich tatsächlich nichts ab, wo man jetzt sagen könnte, das ist die Lösung, die es geben wird
0: dass Netanyahu ja sogar seinen Verteidigungsminister entlassen hat. Das zeigt ja, wie wichtig ihm persönlich auch die Reform ist. Warum denn? Was hängt für ihn da noch dran?
1: Er hat natürlich auch, auch persönliche Interessen. Er ist ja angeklagt in, in einem Korruptionsprozess. Und hinter dieser ganzen Justizreform steckt erstens eine Art Racheaktion an der Justiz, die ihn verklagt hat und vor Gericht gestellt hat. Und zweitens auch die Hoffnung, dass er sich mit Richterernennungen und, und verschiedenen Gesetzen letztlich einer Verurteilung und einer Gefängnisstrafe entziehen kann. Das ist aber nur ein Teil dieser Justizreform. Grundsätzlich geht es dabei darum, die Machtgewichte im Staat zu verschieben und der Regierung sozusagen unbegrenzte Macht zum Durchregieren zu geben. Also es gibt persönliche Motive und es gibt sozusagen strategische, politische Motive.
0: Viele, viele Zehntausende Menschen protestieren seit Wochen, die Regierung, die beruft sich aber ja immer wieder darauf, dass die eben auch demokratisch gewählt worden ist und eine Mehrheit repräsentiert. Wie groß ist aber tatsächlich die demokratische Legitimation dieser Regierung für solche radikalen Umwälzungen?
1: Naja, sie, sie ist zweifellos demokratisch gewählt, aber in der Demokratie heißt Regierungsmacht nicht, dass man alle Macht nutzt, sondern es geht immer auch darum, Minderheiten zu schützen, Minderheiten zu, mit einzubeziehen. Und wenn, wenn das eine Regierung nicht mehr im Blick hat, und das hat diese jetzige Regierung offenbar aus dem Blick verloren, dann ist die Demokratie in Gefahr.
0: Wie geht es jetzt also weiter? Glauben Sie, dass das Land jetzt zumindest erstmal etwas zur Ruhe
1: kommen wird? Grundsätzlich ja, und, und das ist auch gut so. Da lag tatsächlich schon, schon sowas wie, wie Bürgerkrieg, in der Luft. Aber die Protestbewegung hat angekündigt, weiter zu, zu demonstrieren. Das hat einen einfachen Grund. Niemand glaubt Netanyahu. Der hat sämtliches Vertrauenskapital verspielt in den letzten Jahren. Aber es werden in den nächsten Wochen, in denen verhandelt wird, sicherlich nicht mehr ganz so machtvolle Demonstrationen sein. Das allerdings kann dann sehr schnell wieder auflammen, wenn die Verhandlungen scheitern.
0: Wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Vielen herzlichen Dank, Herr Münch. Von 2035 an sollen in der EU nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Das haben die EU-Staaten am Dienstag in Brüssel beschlossen. Mit einem Hintertürchen für den Verbrennungsmotor. Denn theoretisch dürfen auch Verbrennerautos weiter zugelassen werden, wenn sie denn allein mit E-Fuels betrieben werden. Dafür hatte sich ja vor allem der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP eingesetzt. Deutschland hatte deswegen den ersten Kompromiss sogar kurz vor der Abstimmung blockiert. Dieses Mal haben nur Italien und Polen gegen den Kompromiss gestimmt. Im Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Stadler zeichnet sich eine Verurteilung ab. Das hat das Landgericht München II am Dienstagvormittag bekannt gegeben. Stadler steht zusammen mit drei weiteren ehemaligen Audi-Leuten seit zweieinhalb Jahren wegen Betrugsverdachts vor Gericht. Er soll versucht haben, die Ermittlungen in der sogenannten Abgasaffäre zu behindern. Außerdem soll er Audi-Kunden betrogen haben. Stadler widerspricht dem bislang. Das Gericht hat jetzt aber gesagt, dass bei einem Geständnis auch in diesem Stadium des Gerichtsverfahrens noch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung in Betracht komme. Das kann man als einen Wink mit dem Zaunpfahl verstehen. Stadler soll gestehen, sonst muss er möglicherweise noch einmal zurück ins Gefängnis. Da war er 2018 schon mal für vier Monate in U-Haft. Eigentlich hat sich die Ampelkoalition ja mal vorgenommen, nicht in nächtelangen Sitzungen gemeinsam durchzumachen. Nach dem Ausschussmarathon der letzten zwei Tage ist sie aber zumindest daran schon mal sicher gescheitert. Sind die Zeiten der freundlichen Selfies und ausgeschlafenen Gesichter jetzt also endgültig vorbei? Alles über die Hintergründe des Koalitionsausschusses und die Kompromisse der Ampel, wenn es denn dann welche gibt, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der SZ und natürlich auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert wurde diese Folge von Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.